0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauercoaches.
1: Folge 106, die Ausdauerdisziplinen bei den Olympischen Winterspielen. Ja, herzlich willkommen zur Folge 106 unseres 342-Podcasts.
0: auch von mir. Moin.
1: Wir wollen uns heute über die Olympischen Winterspiele unterhalten und speziell dort um die Ausdauerdisziplinen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich gehe ja hier heute sehr unvorbereitet in diese Folge. Du Wie hast immer. das ja hier vorbereitet. Nee, 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 nee. nee. Normalerweise <lacht> ist das ja umgekehrt, ne? Mein Lieber. Deswegen bin ich mal gespannt, was du hier so parat hast und ob ich da noch mit ein bisschen Halbwissen glänzen kann. Äh,
1: ja, ich wollte gerade sagen, zunächst mal wollte ich ja erstmal mit ein bisschen wikipedia Nichtsnutzwissen äh, glänzen. Wie viele Entscheidungen gibt es denn bei der Olympiade?
0: Im Tot In der totalen? Ja. Also ja, du meinst bei den Olympischen Winterspielen. Genau. Um mal hier die äh, das Vokabular, ich will ja jetzt ja nicht gleich olympisch klug scheißern. Ähm, boah, also wie viele Entscheidungen. Ähm, Im Anbetracht der Tatsache, dass ja jetzt schon äh, eine gute, also gut die Hälfte der Winterspiele rum sind und ich ziemlich viel geguckt habe, kann ich ja mal so ungefähr schätzen. Ähm, Also ich würde schätzen, dass es dreistellig ist. Ja. Also irgendwie so 100 und ein bisschen was.
1: Genau, also wir müssen das jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Wie gesagt, ich bin ja auch kein Olympia-Lexikon, sonst ich klaue auch bloß aus der ja, Wikipedia. Das ist schon so ein
0: bisschen würde ich behaupten.
1: Es sind 109 Entscheidungen. Ja, guck mal. 109, ähm, okay. Sind die
0: meisten Entscheidungen ever bei Olympischen Winterspielen? Ja, oder? natürlich. Ja.
1: Ähm, das Besondere ist aber, oder was heißt das Besondere ist, in, ähm, was schätzt in wie viel Disziplinen diese 109 Entscheidungen? Also wie viele Sportarten, ja? Nee, äh, da muss man bei den Olympischen Spielen äh, genau. unterscheiden. Das also Sportarten sind weniger wie Disziplinen.
0: Ja, genau. Also definiere mal bitte eben für mich Disziplinen, weil ist, also äh, äh, also zum Beispiel, ich würde, jetzt, ich würde jetzt denken, okay, Rodeln ist eine eigene Disziplin und Bobfahren ist eine eigene Disziplin. Ja. Ähm, aber Biathlon-Massenstart versus Biathlon-Sprint ist jetzt Biathlon-Beides. Das genau. ist eine Disziplin. Genau, korrekt. So, und ist aber, also es ist aber auch Rodeln eine Disziplin und Bobfahren, Zweierbob, Viererbob, Monobob gibt es ja jetzt auch, ist alles eine Disziplin. Okay, ähm, 109 Entscheidungen in... Ja, pro Disziplin haben wir, würde ich mal sagen, im Durchschnitt zwei bis drei Entscheidungen. Also sagen wir, wir haben so, sagen wir drei Entscheidungen, haben wir so, ja, keine Ahnung, 35 Disziplinen. 15.
1: 15. 15? Disziplinen. Okay,
0: dann lass mich mal jetzt hier, du hast die <lacht> aufgelistet, dann lass ja, mich mal versuchen. Ja, ich die tatsächlich, aber wie gesagt, das ist also Rodeln und Bobfahren, habe ich ja schon gesagt. Genau. Biathlon, mhm. ähm, ich mache jetzt mal völlig wahllos, was ja. mir gerade in den Kopf kommt. Uh, Curling, ja. Langlauf, Eishockey, ähm, 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 ich kriege die alle hin. Skeleton ist dann auch eine einzelne Disziplin. Ja. Ähm, habe ich dann jetzt alles auf der Rudelbahn ich alles, äh, abgedeckt. Äh, Langlauf habe ich, Biathlon habe ich. Ähm, äh, nordische Kombination, Skispringen. Bin ich bei 9 Was hast du gesagt? 15. Ja. Bis ja. zu 15 muss ich kommen. Ähm, ja, dann haben wir ja noch hier irgendwie so äh, Ski Alpin. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich, da wird es natürlich jetzt ein bisschen schwierig mit diesen modernen Sportarten. Also Halfpipe. Also wir haben dann, also wir haben dann irgendwas mit, also Snowboard ist wahrscheinlich eins, ja. dann Ski-Cross ist eins. Nee. Ski Ski Cross. Das
1: ist keine eigene Sportdisziplin.
0: Das kann, also das gehört zu Ski-Alpin oder nee,
1: was? Äh, Ski, äh, ich vermute, Ski-Cross gehört zu Ski-Alpin, ohne dass ich es genau weiß. Und von Buckelpiste
0: den gehört auch. Buckel, also okay, dann was ist denn Freestyle, irgendwas Freestyle? Ski-Freestyle? Mm -hmm. Genau, oder wie
1: freestyle sealing das, das ist, äh, ähm, ist, ist das, was, was gerade aktuell ist. Bin ich bei 12 Lief, oder bei 13? Bei 12 12. bist du gerade. Und
0: ist Snowboard auch? Snowboard-Freestyle? Snowboard
1: ist eine eigene Disziplin. Für alle Snowboard. Für alles, ja.
0: Okay, also fehlen mir noch drei. Ja. Ähm, boah, okay. Äh, haben wir dann noch was bei den neuen modernen Sachen? Moment. Ich, ich, ich weiß, nee, ich mache hier. Es tut mir leid, liebe Leute, wenn ich euch jetzt hier, äh, wenn das jetzt hier langweilig wird. Ich muss jetzt hier alle aufzählen. Drei Stück noch. Ähm, ähm, ähm. Ist da noch was von den neuen modernen dabei? Da ja. will ich mal kurz. Äh, okay, also, also, die, einmal machen die in dieser. Okay, Snowboard habe ich alles, ne? Weil da sind die in der Pipe. Dann hüppen die ja… Das
1: hast du alles. Du hab bist ich alles. ganz woanders. Das ist alles, was, was dir noch fehlt, ist, ist meines Wissens nach, wenn ich es richtig jetzt mitgezählt habe, alles in der Halle.
0: Alles in der Halle. In der Halle, Halle, Halle. Also Eishockey hatte ich aber schon. Und Kölling hatte ich auch schon. Ähm <lacht> Ach so, als Schnelllauf natürlich. Und dann hier… Ähm, ähm, äh, wie, ähm, äh, äh, warte, mir fehlt äh, gerade der Name, aber das, äh, das, das, das Schnelle als Schnelllauf. Ähm, Schnell ähm, Shorttrack. Ähm, Shorttrack meinte ich, genau. Als genau. Schnelllauf und Shorttrack. Und dann fehlt nur noch eins. Auch ja. noch Halle? Ja. Äh,
1: äh, 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 äh. Oh, jetzt werden einige aber hier. Eine der traditionsreichsten Disziplinen.
0: Jetzt setzt du mich unter Druck hier gerade. Eine der traditionsreichsten Disziplinen. Da müssen wir ja gut sein. Nee, ähm.
1: äh, wir waren da früher mal gut, dank äh, hervorragendem DDR-Staatsdoping.
0: Als Schnelllauf?
1: Als Kunstlaufen?
0: Ach, als Kunstlauf. Ja klar, als Kunstlauf. <lacht> ja gut. Ja, ja, aber nicht nur DDR. Ne? Also ja, wir, äh, ja, gut, äh, äh, ähm. ja, aber das hätte ich auch noch jetzt. Ohne, ich wollte das jetzt nicht in die Länge ziehen, aber ja. das hätte ich auch noch hingekriegt. Genau.
1: Tatsächlich, also. Ähm, wo wir jetzt gerade so, vielleicht
0: alle Disziplinen durchgesprochen haben. Mal es jetzt. ist
1: aber verteilt nur auf sieben Sportarten. Ja.
0: Was ist deine Lieblingsdisziplin oder Sportart oder dein Lieblingsentscheidung? Hm? Also zum, so. zum, zum Gucken, nicht zum Machen. Zum Gucken. Ja, die Leute, die uns kennen, wissen, wir sind äh, bekennende äh, Sommersportler. <lacht> hm.
1: <lacht> Ich habe da, ich hab echt keine Lieblings-Wintersportart. Ich gucke mir total gerne Olympiade an. Ich gucke mir ja auch total gerne olympische äh, Wintersport an. Aber ich habe da echt überhaupt keinen so richtig. Ähm
0: okay, du hast ja jetzt auch ein bisschen was geguckt, ne? Bei diesen Spielen war irgendwas, was du besonders geil fandest?
1: Ja, also ich finde diese modernen Sachen schon also natürlich spannend, ne? Also Shorttrack und und auch Halfpipe und, und Spookypiste ja und so weiter, Skicross. Mann. Und Solche Sachen, das, das finde ich schon ja, dieses äh, Skicross, das, das, das ist, ist schon, schon ziemlich krass, ziemlich krank. Äh, aber ja, also wie gesagt, ich, ich habe da jetzt keine, ich, ich bin einfach kein Wintersportler, ich habe keine so richtige Beziehung zu den Sportarten. Ähm, ich gucke mir die total gerne an, ich bin total beeindruckt von den Leistungen, aber damit endet es dann eigentlich auch schon. Ähm, mal eine andere äh, Frage, um mal wieder zu, zu meinem zu Klugscheißerwissen, den Fakten. Fakten. Zum Klugscheißerwissen zurückzukehren. Was meinst du denn, wo die meisten Entscheidungen stattfinden? Also in welcher der 15 Disziplinen gibt es die meisten Medaillen zu ja, gewinnen? Ja gut, da
0: muss man jetzt ja wieder gucken, was fängt, fängt, fällt alles unter eine Disziplin? Also wenn du jetzt sagst, Ski-Alpin fällt auch noch hier Skicross und das alles darunter, das ist schon ziemlich viel. Also da sind dann schon ziemlich viele Entscheidungen. Ähm, oh, hier, äh, wenn du. Ne, Rudeln und Bob sind zwei unterschiedliche, sind nicht eine. Das ist es dann nicht. Also, Ski Alpine ist ziemlich weit vorne. Ähm, Biathlon hat auch viele Wettkämpfe, viele Wettbewerbe. Die sind auch sehr weit vorne. Die haben ja jetzt dann auch noch die Mixstaffel. Äh, die haben. Also, Biathlon, kann ich dir sagen, wie viele Wettbewerbe die haben? Die haben, also jeweils bei Männern und Frauen, die haben das Einzel, die haben den Sprint, die haben die Verfolgung, die haben den Masselstart. Und die Staffel und dann nochmal die Mixstaffel. Also das sind elf Wettbewerbe im Biathlon. Correct. Damit das sind, sind die, die wahrscheinlich auch vorne, ne? Nee. Nee. Okay, also Ski-Alpin, Ski äh, Ski-Alpin. Ah, genau, also Ski warte, Ski-Alpin. Abfahrt, äh, Super-G, Riesenslalom, Slalom und Kombi. Und das jeweils, äh, für Männer und Frauen. Das sind dann zehn Wettbewerbe genau. bei Ski-Alpin.
1: Ähm, ah, da ist noch ja. irgendwas
0: davor? Eisschnelllauf, Eisschnelllauf, äh, Eisschnelllauf und short zählt aber unterschiedlich. Da, genau. Die haben ja auch mittlerweile mit Schnelllauf. Aber tatsächlich,
1: tatsächlich hat die meisten Entscheidungen Eisschnelllauf ja. äh, ohne Short-Track. Also Shorttrack alleine kommt auf 9 Ich
0: glaube Eisschnelllauf hat 500 Meter, 1.500 Meter, 3.000, 5.000 und 10.000. Das jeweils bei Männern und Frauen und dann gibt es da auch und noch bei Staffeln. Den Frauen jetzt.
1: Gibt's 10, Nicht? 5, ist ja. Bei Frauen
0: gibt es keine 10.000 Meter. Nicht? 5.000 ist das bei Frauen? Okay, ja, das sind neun und dann gibt es aber noch Staffeln und Massenstart gibt es da auch noch mittlerweile, stimmt.
1: Genau, wie und viele sind da, dann Da gibt es doch auch jetzt eine, irgendwie eine Mixed-Staffel beim Eisschnelllauf. Ja, ah,
0: das ist dann aber ganz neu. Das ist kommt aber noch, das war dann auch noch nicht, ne? Oder? Und wie, viele, wie viele Wie viele, ähm, Entscheidungen gibt es denn beim Eisschnelllauf? 14. 14, ja, okay. Ja, krass. Ja, äh, Ihr seht, äh, ihr seht schon, ähm, die Rollenverteilung heute passt ganz gut, weil Carsten ist da, der hat das jetzt hier recherchiert und der hat da die Daten vor sich und ich kann die auch nicht sehen und ich bin hier die begeisterte äh, äh, Olympia-bekloppte, die versucht, das alles äh, aus dem Herzen hier rauszuhauen. Ich hoffe, dass ist, die, die meisten haben wahrscheinlich schon abgeschaltet, <lacht> die drei, die uns zuhören. <lacht> Nein,
1: hören wir es sind vier. Es sind vier. Nein, es sind viel mehr dazu. Also wir müssen uns auch nicht kleiner machen, wie wir sind. <lacht> ähm
0: Okay, also äh, als Schnelllauf hat die meisten Entscheidungen, was natürlich jetzt wieder, und ich bin ja, äh, muss ja zugeben, äh, beim Sport äh, habe ich ja die deutsche Brille durchaus auf, auch wenn ich da sonst äh, nicht so gestrickt bin, aber beim Sport schon, heißt es kacke für uns <lacht> 14 Disziplinen als Schnelllauf, aber, wir aber können jetzt, da gar nichts mehr.
1: Aber jetzt aber. mal äh, ein kleiner Gag am Rande, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema der Ausdauersportarten <lacht> kommen. Ähm, ja, wir die beiden Sportarten ja. äh, Disziplinen mit der längsten Laufzeit über das Turnier über über die, du meinst die, über die Olympischen Olympische Spiele. Spiele. Was
0: heißt denn die läng längste Laufzeit? Die haben am meisten, also ja das die ist Curling auf jeden genau. Fall. Genau, Curling
1: und Eishockey sind die beiden Disziplinen, die am häufigsten gezeigt werden, weil Vorrundenspieler und Ja, weil das läuft ja nur Curling.
0: Die ja. haben ja schon vor der Eröffnungsfeier lief das los. Genau. Und, und
1: die beiden zusammen haben nur fünf Entscheidungen am Ende. Also äh, okay, haben nur Männer und Frauen. Ja und Curling hat aber und mittlerweile Curling?
0: auch noch einen Mix-Wettbewerb. Genau, Curling hat Mix übrigens, und Männer und Frauen. Äh, hier, äh, das habe ich nämlich jetzt die Tage gesehen. Ähm, der, also Deutschland hat ja keine Teams im Curling. Auch dieses ähm, äh, bei diesen Olympischen Spielen dabei ist, hat sich niemand qualifiziert. Also es gibt ja einen männer Männerwettbewerb, einen Frauenwettbewerb und einen okay. mix -Wettbewerb. Und ähm, und wusstest du aber, äh, dass äh, der ähm, ähm, Jakobi, dieser Quiz, der in den Quiz-Sendungen in ARD, Der ist Curler, ja. Der ist Europameister im Curling.
1: Ja, das wusste ich. Der war jetzt als
0: Experte da mal im Studio und genau, hat dann da den, erzählt, das ja. war ganz spannend, weil sie haben versucht, Curling den Menschen ähm, ähm, nahezubringen und schmackhaft zu machen. Das war ganz interessant.
1: Genau. Ja, das hatte ich gesehen. Stimmt, da äh, Heißt kam der das Sebastian
0: Jakobi oder wer ist der mit vorne? Ja, ich glaube Sebastian Jakobi.
1: Ja. Okay, ähm, Soviel vielleicht zum Vorgeplänkel. Wir würden uns jetzt mal unserem eigentlichen Thema widmen. Ja ich, hatte ja, ich hatte ja letzte Woche so großmundig versprochen, dann gucken wir uns mal an, äh, wie sich so die Ausdauersportarten, ähm, speziell hatte ich mich auf Skilanglauf und auf Biathlon tatsächlich äh, konzentriert, um, so über die letzten Jahre entwickelt haben und meine Annahme war, dass sich aufgrund spezieller TV-Formate mhm. die Strecken verkürzt haben. Also quasi die, die Art der Ausdauerbelastung sich extrem verändert hat.
0: Jein. Mm,
1: das, das war meine persönliche Annahme, mit der ich das meine nicht, Recherche gestartet ja. habe.
0: Ich würde sagen. Ja und also ich würde sagen, ja und nein, weil ich glaube. Ein bisschen verkürzt wurden die Strecken zum Teil, aber es gibt auch noch die langen Strecken. Weil wenn ich jetzt wieder den Biathlon verfolgt habe, ich glaube zum Beispiel so die Staffelrennen, die sind zum Beispiel glaube ich kürzer die Distanzen. Sie nee. sind gleich, gibt auch bei den Frauen? Sind die Frauen nicht länger gelaufen nee. früher?
1: Also ich, also gerade also beim Biathlon war ich davon ausgegangen, dass diese Sachen wie, wie Verfolgung und Massenstart und, und solche die 15 Sachen. 15 Kilometer, die Männer. Dass das, ähm, dass das halt spezielle Formate sind, die mit kürzeren Runden einhergehen und, und kürzeren Belastungen. Aber es ist da tatsächlich gar nee, nicht so. Was und ja. das ist äh, der eigentliche Fakt, der, über den ich da gestolpert bin, ist, dass, beide, also dass ich eigentlich in den letzten 20 Jahren im Biathlon gar nichts mehr geändert hat. Nein, also das
0: genau kann ich dir sagen. Ich guck mal, du bist vorbereitet, ich nicht. Ich weiß das hier trotzdem alles. <lacht> jetzt, die, letzten, die letzten drei, die uns zugehört, haben jetzt auch weggeschaltet, weil die hier so eine scheiße labert und hier so dick aufträgt. Aber äh, genau das Einzige, was sich geändert hat, würde ich behaupten, ist also zum einen, dass es überhaupt dieses Massenstartrennen gibt. Das gibt es nämlich noch gar nicht äh, immer. Das gab es nämlich früher nicht. Früher gab es nämlich nur das Einzel. Einzel ist ja das mit dem Viermal Schießen und mit Strafminute, wo auch nicht... Ähm, Mann gegen Mann und Frau gegen Frau, sondern wo ja so mit Zeit, 30 Sekunden Zeitabstände oder wie auch immer gestartet wird. Dann Den Sprint, den gibt es ja auch, wo es auch mit äh, äh, Zeitabstand gestartet wird und wo zweimal geschossen wird. Und das Verfolgungsrennen. Und das Verfolgungsrennen war halt immer das Rennen, wo es Mann gegen Mann und Frau gegen Frau halt gab. Wo direkt äh, sozusagen, also wo ja mit den Zeitabständen aus dem Sprint gestartet wird, aber wo dann der Erste und die Erste die über die Ziellinie geht, ist auch der Sieger oder die Siegerin. Und das Massenstartrennen, das gibt es nämlich noch gar nicht immer. Das ist irgendwann eingeführt worden, würde ich mal behaupten.
1: Und was schätzen, wie lange das, das schon gefahren wird?
0: Das Massenstartrennen? Ja, also das ist irgendwann, <lacht> irgendwann in meiner späten Kindheit <lacht> eingeführt worden, würde ich sagen. Also deswegen würde ich sagen, das gibt es bestimmt auch schon äh, wie alt bin ich jetzt? Oh Gott. Also so 20 Jahre oder so gibt es das bestimmt schon.
1: Nee. Also ja. Massenstart gibt es tatsächlich äh, seit der Saison 2010, 2011. Ah, im, okay. Im
0: noch nicht so lange. Zehn Jahre erst. Ja. Und, ähm, Im, Im
1: Weltcup. Davor ist das schon im, in, in anderen Sachen ja. äh, eingeführt worden. Ja, und was dann
0: später eingeführt wurde, war die Mixstaffel. Ne? Die ist ja noch später eingeführt worden. Und da gibt es ja dann auch zwei Formate. Da gibt es einmal zwei Männer, zwei Frauen. Und dann gibt es ja nochmal die Einzelmixstaffel. Ein genau. Mann, eine Frau. So, die sind ja dann auch noch zusätzlich eingeführt worden. Und stimmt, der Rest ist wahrscheinlich. Und es ist gleich. tatsächlich
1: so, dass nur diese Single-Mixed-Staffel ähm, ein echt verkürztes Format ist. Ja, stimmt. Weil, Weil da, das 1, ist 1 ja echt Kilometer sehr wenig echt.
0: Laufen im Vergleich zu im genau, das Laufen schießen. Genau,
1: da wird quasi nur geschossen.
0: Das ist ja so ein bisschen diesen, also ist das nicht auch ein bisschen so wie das auf Schalke? Also genau, dem auch ist das Schalk, so ein bisschen
1: oder? auch in Sprung. Das,
0: genau. Ja, okay.
1: Sozusagen dieses und,
0: und das Prinzip ist, glaube ich, beim Langlauf, würde ich jetzt auch mal sagen, dasselbe Prinzip. Diese Massenstartrennen, die gab es halt auch früher nicht. Und mittlerweile ist ja auch beim Langlauf ähm, äh, viel mehr Massenstart. Gab, äh, beim Langlauf gab es früher ja auch nur auf Zeitlaufen eigentlich, es gab sicherlich wahrscheinlich auch so ein Verfolgungsrennen oder so, aber so diese Massenstartrennen, die sind halt auch viel mehr beim Langlauf gekommen dann, wahrscheinlich im, in, in der ähnlichen Zeit wie beim Biathlon ähm, und, und halt, und was vielleicht, also da kannst, sagst du bestimmt auch was dazu, ähm, ja, ich, ich weiß schon, du siehst, du kannst mich nicht bremsen. Ich quatsche dir einfach drauf los. Ähm, und dann beim, beim Langlauf ist natürlich noch spannend, so dieses klassisch und ähm, heißt, heißt das andere eigentlich äh, Freistil? Ja. Nee. Heißt es Freistil? Mhm. Klassisch und nee, Skaten, Skaten, Skaten heißt das, ja. ne? Äh, äh, das äh, da sich, glaube ich, was ein bisschen getan hat, da gab's, wurde ja irgendwann auch diese Wettbewerbe eingeführt, wo das kombiniert wurde. Ich glaube, es gab ja dann eine Zeit, also es gab eigentlich nur klassisch oder nur Skaten und dann war irgendwann das mit diesem Skiwechsel da und so, wo dann beides in einem hm, Wettbewerb sozusagen. Das heißt Skiathlon, ja? Skiathlon, ah ja, genau. Und, ähm, und ich weiß, also ich würde jetzt mal schätzen, ohne es zu wissen, ich habe keine Ahnung, dass zum Beispiel so dieser Klassiker ist ja bei den Männern die 50 Kilometer, die waren wahrscheinlich früher immer klassisch und mittlerweile wird es, glaube ich, auch bei Olympia alle vier Jahre gewechselt. Also bei allen olympischen Winterspielen ist es halt klassisch und dann bei den nächsten ist es wieder äh, Skaten, immer im Wechsel.
1: Also tatsächlich ist es so, dass man äh, bei den olympischen Spielen die Entscheidung so legt, dass immer eine gleiche Anzahl von klassischen und äh, Skating- ähm, Entscheidungen ja, okay. zustande kommt. Und ja, das deswegen, ist dann auch beim Sprint die, so
0: wahrscheinlich, ne? Ein Jahr äh, klassisch und genau, ein Jahr dann wieder äh, Genau, wenn Skating. also
1: quasi die 15 Kilometer klassisch gelaufen werden, werden die 50 Kilometer Freistil gelaufen und andersrum. Mhm. Zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob mit welchem das immer tauscht. Ja. Ich und,
0: und hier mhm. dieser Sprint ist ja auch ein Wettbewerb, den es noch nicht so lange in dem Format wahrscheinlich gibt, ne? wie es denn heute gibt.
1: Ich habe hier tatsächlich eine Tabelle gerade offen, ja. seit wann äh, die einzelnen Wettbewerbe bei der Olympiade gemacht werden im Langlauf. Sag mal
0: bitte bei Olympia. Olympiade, da, da kriege ich Bauchschmerzen. Da könnte ja, okay. man dann darüber diskutieren, dass es die falsche Bezeichnung ist. Entschuldigung. Äh, ja, seit wann gibt es das Sprintrennen
1: im was, Langlauf? Was schätzt du denn?
0: Ja, warte, ich kann ich dir sagen. Ich weiß es sogar, seit wann es das gibt. Als Peter Schlickenrieder, der jetzt der Cheftrainer ist, der hat Silber geholt, das kannst du nachgucken, der hat Silber geholt bei der ersten Sprint. Und das war dann, was war das? Äh, 2010, äh, 2010 Vancouver oder was war das? 2.6 in Turin. 2.6 Turin. Das war
1: in, tatsächlich die erste, das erste, also Sprint war 2-2 schon mal dabei, aber Teamsprint ab 2.6 genau. und Skiadlon ab 2.6. Da
0: hat Peter Schlingenreeder Ritter geholt, das würde ich jetzt behaupten. Genau,
1: und äh, bis. Ähm, und
0: die Sachenbacher Stele, die hatte auch irgendwas Gold, Bronze oder so. Genau, und tatsächlich oder Gold. ist es so,
1: dass. Gold im Teamsprint. Die die 50 Kilometer und die 30 Kilometer bei den Damen seit ihrer Einführung durchgängig dabei sind? Ja. Ähm, während die die 4x10-Kilometer-Staffel beziehungsweise bei den Frauen wird ja 4x5 Kilometer gelaufen, ist auch durchgängig dabei. Und die sind und, auch
0: immer die Frauen ja gut, die, klar. Die, äh, und warum? alle
1: anderen Disziplinen, die es im, im, im Sprint gibt, sind entweder äh, im, im Langlauf gibt, sind ja. entweder später dazugekommen oder hatten zwischendurch mal Aussetzer, waren nicht dabei, weil da hat man lange versucht irgendwie die Wettbewerbe so zu gestalten, dass es auch ein bisschen Format fernsehfreundlicher war, dass dann, das gab ja auch mal eine Diskussion, ob man die 50 Kilometer sogar ganz rausnimmt.
0: Ja, aber das ist ja, also das, da haben wir ja auch schon mal gesprochen, jetzt zu Beginn äh, der Spiele, äh, das ist ja wie beim, im, im Sommer, bei den Olympischen Spielen ist ja immer der Marathon, der also der männer der Abschlusswettbewerb, wo am Sonntag der ja immer der letzte Wettbewerb, sonst nicht groß was stattfindet und bei den Winterspielen ist es ja tatsächlich immer der 50-Kilometer-Lauf äh, im Langlauf der Männer. Ne? Genau. Ich habe gerade überlegt, eigentlich ist es ja total absurd, dass das äh, Skilanglauf, also, also es ist nicht absurd, dass es Skilanglauf heißt, aber das ist dann Sprintwettbewerbe im Skilanglauf, im Langlauf. Gibt's dann die das, ist,
1: das ist genau äh, einer der Punkte, da wollen wir ja auch so ein bisschen heute drauf eingehen. Ja, guck mal. Ähm, was hat sich denn so geändert in den letzten Jahren, was so die Distanzen angeht? Und natürlich auch in den Wettbewerbsformaten. Äh, ich muss gestehen, beim Skilanglauf findet man gar nicht so viele Informationen dazu. Beim Biathlon ah, habe ich eine echt ja. gute Studie dazu gefunden.
0: Darf ich da nochmal kurz jetzt nochmal was sagen? Entschuldige
1: bitte. Nee, du, bist ja du gut darfst jetzt nichts sagen, ich bis die Werbung durch ist. Das war nicht der <lacht> Werbeeinspieler. <lacht> ah. Wir
0: sind mal wieder total ungeschnitten. Gut, wir reden jetzt weiter und machen zu einem späteren Zeitpunkt, würde ich sagen, die Werbung. Weil das war jetzt ein Reinfall. Okay, ähm, gut. Ich wollte nur gerade sagen, ähm, ich hatte ja gesagt, ne, das ist eigentlich absurd, dass das äh, Sprint bei Schilanglauf, und das sind ja wirklich auch verhältnismäßig sprint Wettbewerbe, wenn wir jetzt, also das ist ja dann wieder ganz spannend, kann man gucken. Wir haben ja im Triathlon auch äh, die Sprintdistanz, wo man auch sagt, ja, das hat ja nichts mit Sprint, mit dem klassischen Sprinten zu tun, was man sich vorstellt. Ähm, aber im Biathlon gibt es zum Beispiel auch den Sprint. Und der Sprint ist aber ja trotzdem auch eine Ausdauerdistanz. Ne? Aber der Sprint beim Skilanglauf ist schon eher. Kurz, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Sprint. Das ist ganz interessant, finde ich, ne, was so Sprint genannt wird. Das ist ja im Triathlon auch so. Sprintdistanz ist äh, äh, 750, 500 bis 750 Meter schwimmen, äh, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Das ist ja äh, kein Sprint im eigentlichen Sinne.
1: Es ist eine komplett eigene Sportart. Innerhalb der Sport, also das Diszipl ist ein, eine, eine eigene ja. Disziplin wirklich, ja. wo Spezialisten sich drauf einstellen. Und genau das ist auch äh, das, was im Skilanglauf ne? passiert ja. ist in den letzten Jahren. Es gibt Spezialisten, die sind im Wobei, Sprint.
0: ich würde sagen, von denen, so wenn man sich das jetzt so verfolgt, ist das nicht mehr so. Am Anfang, äh, würde ich behaupten, ähm, gab es dann so Nationen und da waren die Norweger, glaube ich, immer vorne mit dabei, so die... die ähm, und die Schweden, glaube ich, auch, also die nordeuropäischen Länder, die das dann schnell verstanden haben, dass sie da Spezialisten haben, aber jetzt mittlerweile, also hat ja auch hier dieser, ähm, hier der, äh, der norwegische äh, äh, Überlangläufer da, der Klebo, oder ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, der hat auch den Sprint gewonnen, der auch auf den längeren Distanzen gut ist, also das ist, glaube ich, mittlerweile ja, weil, sind das wieder ab, mehr Allrounder. Ja,
1: weil, weil sich im Sprint nochmal was geändert hat. Ah, okay. Äh, und zwar ist es im Sprint heute so, dass das Format den kompletten Tag ausgefahren wird. Also das ist, äh, früher war das über so ein Wochenende am Anfang verteilt, hm. die Sprint-Events. Heute ist das so, der Sprint, die, die, die ersten Läufe sind frühs, dann sind Zwischenläufe, Halbfinale, Finale, das ist alles an einem Tag ja, und dadurch glaub... brauchst du wieder die, die, die äh, Ausdauerpower.
0: Ja, ich glaube, die laufen ja das erste, die, äh, das der erste Lauf ist auch auf Zeit einzeln, ne? Dann qualifizieren die sich für Viertelfinale, Halbfinale oder sogar Achtelfinale, das Viertelfinale, Halbfinale, Finale, ne? Aber der erste Lauf ist immer auch auf Zeit einzeln, ne? Sprint?
1: Das, das ja, meistens ja. Aber es ist, es ist unterschiedlich. Es kommt ah, okay. auf ein bisschen auf die, die, die Wettkämpfe an. Es gibt ja zum Beispiel. Bei den Beispiel großen auch, Wettkämpfen, glaube ich, ist es. Das gibt so. ja zum Beispiel die Tour de Ski, ja. wo sie sechs Tage, nee neun. neun wie ist das, sechs Rennen in neun Tagen äh, stattfinden. Und da ist es ja auch so, dass immer die Hälfte Sprint ist und die andere Hälfte äh, sind, sind eher Langdistanks. Und also am, Andel, an, am, am Ende die AP-Hügel hochklettern. Zum Schluss, äh, muss man unbedingt einen Skihang hochlaufen.
0: Also von der Idee ist es ganz cool, weil er tatsächlich so der beste Allrounder dann sozusagen am Ende auch ja, der aber aber sein Ja, aber auch
1: da geht. ja jedes Jahr die Diskussion entbrennt, ist das jetzt mehr für Sprinter geeignet oder mehr für die äh, Langläufer geeignet? die die streng, das, ich, ja aber ich glaube da, dass immer das wieder wird da, da diskutiert äh, weil das da wechseln ja die Orte auch immer ein bisschen und ja. die einzelnen äh, Events und da wird immer wieder diskutiert ja ist das jetzt dies Jahr eher eine Tour de Ski für die Sprinter oder eher eine Tour de Ski für die ähm, etwas äh, stärkeren Langläufer um, aber, und die um, das von den Sprints nochmal von vorhin wegzunehmen. Es gibt wenige Athleten. Der Norweger ist dann eine Ausnahme, die wirklich auf beiden extrem stark sind. Aber die meisten Athleten sind tatsächlich in ihren jungen Jahren eher auf der Sprintstrecke unterwegs. Und wechseln dann erst später auf die Langstrecke. Das, das ist, ist ein ja ganz, ganz klassisches...
0: Also halt, das ist ja so, wie man das beim Triathlon eigentlich auch idealerweise macht. Ne? In den jüngeren Jahren kann man auch noch Geschwindigkeit machen und Grundgeschwindigkeit arbeiten. Ne? Und äh, je älter man wird, desto mehr Sinn macht es dann, auf die längeren Distanzen genau. zu gehen. Wobei ich denke, beim, ähm, beim Langlauf ähm, verschwimmt, also ohne das zu wissen, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt auch mehr verschwimmt, dass es halt nicht mehr so die äh, krassen... Ähm, als Spezialisten gibt, weil ja auch du mehr und mehr, weil die, diese Weltspitze da halt relativ eng aneinander rückt und es ist ja auch oft bei diesen Massenstartrennen so, dass es am Ende, wenn da gibt es irgendwie, gibt es nicht 30 Kilometer Massenstart der Männer oder sowas, gibt es glaube ich eine relativ lange Massenstartstrecke äh, ja. und dann bei den Frauen wahrscheinlich 20 oder so, keine Ahnung ähm, und da ist es ja oft so, dass die dann halt quasi 29,5 Kilometer in der Gruppe laufen und dann wird am Ende der Sieger ausgesprintet und die Siegerin. Ja, so, Das heißt, die brauchen auch diese Spritzigkeit auch auf die langen Dinger. Aber
1: der 30 Kilometer Lauf und auch die 20 Kilometer bei den Frauen. Ich weiß nicht, ob es 20 sind, das habe ich einfach mal gesagt, ähm, sonst 15? Nee, Ja, 15, genau. Die gibt es nicht mehr. Ähm, Echt nicht? Also sie sind nicht mehr olympisch, sagen wir es mal so. Die werden noch im Weltcup ausgefahren, aber sie Aha, sind nicht mehr olympisch. Das ist ja
0: spannend, weil eigentlich der Massenstart ja äh, durchaus es, interessant es gibt,
1: ist. Ja, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das sind jetzt die, die äh, 15 Kilometer werden als Massenstart ausgefahren immer noch. Und bei den Frauen dann die die, die äh, was sind das die? Na dieser Skiatlon war ja sozusagen Massenstart
0: ne also der ist ja Massenstart der Skiatlon.
1: Der ist zweimal 15 bei den Männern und zweimal 7,5 bei den das Frauen. War,
0: das war ja glaube ich das erste Rennen im noch ja. jetzt bei den Olympischen Spielen ne. Ja. Gut, aber genau. jetzt mal, also jetzt haben wir ja relativ im Detail gesprochen. Ja, ich wollte also, noch
1: auf eine andere Sache, ja. ähm, weil diese Entwicklung, die sich da aus den Sprints heraus ergeben hat, dass man äh, doch versucht hat, in den letzten Jahren dann die Jüngeren dadurch eher auch in den Weltcup zu führen, zumindest gefühlt, äh, hat ein bisschen dazu geführt, dass im Skilanglauf das Durchschnittsalter der Medaillengewinner abgenommen hat leicht weil tatsächlich eher äh, jüngeren Sportlern es gelungen ist, über den Sprint eher mal eine Medaille zu gewinnen, wie dann über die langen Und tatsächlich ist es auch im Langlauf, Skilanglauf zu erkennen, dass man eine gewisse Alterssouveränität braucht, bevor man ähm, dort große Medaillen abräumen kann. Also ich habe hier eine Statistik gefunden, äh, die die Olympischen Spiele von 98, 2002 und 2006 miteinander vergleicht. Und da waren die durchschnittlichen, äh, waren die im Durchschnitt 28,x Jahre alt, die Medaillengewinner im und Skilanglauf. Gewinnerinnen. Und Gewinnerinnen. Mhm. Bei den Frauen sogar einen Ticken jünger, wie bei den Männern, komischerweise. Zumindest äh, die ersten zwei, im dritten dann nicht. Also in Turin war es fast gleich. Es ist nur ein Rundungsunterschied. Äh, ähm, aber da sieht man also, es braucht für Ausdauersport eine gewisse Dauer, die man das trainiert hat, damit man.
0: Ist das jetzt also ungefähr gleich Männer und Frauen dann? Also, das geht ja nur, ist ja nur bis 2006, also kann man ja nicht sagen, wie es heute ist, aber. Ähm, oder waren die Frauen da auch noch jünger?
1: Nee, das äh, ist jetzt in etwa gleich.
0: Ja, ah, okay, weil da ja dann auch noch, da denke ich ja gleich an andere Sachen, so wie Frauen, die ziehen ihre Karriere vielleicht nicht so lange, weil sie auch noch irgendwann Kinder kriegen wollen. So, nee, oder? tatsächlich
1: sind die mittlerweile gleich alt. Nein,
0: naja, mittlerweile ist es ja auch, äh, Gott sei Dank, ähm, leider zwar noch nicht eher die, äh, die Ausnahme Syria, aber Gott sei Dank wird es ja mehr und mehr auch normal, dass Frauen tatsächlich dann ähm, einfach Kinder kriegen und dann nochmal zurückkommen. Ne?
1: Und man muss auch, ey, ey, ja, auf jeden Fall ist das so. Und ähm, man muss ja auch sagen, und wenn man sich das so ein bisschen anguckt, ähm, Deutschland hat ja die Entwicklung gefühlt im Sprint auch wieder ein bisschen verschlafen gehabt. Also die Sprintwettbewerbe sind… wenn halt
0: neue Wettbewerbe bei Großereignissen also, kommen, dann sagt Deutschland immer erstmal,
1: ja das ist aber nicht
0: traditionell, das finden wir doof. Und die anderen Nationen alle, geil, neue Wettbewerbe, da ist es am Anfang erstmal einfacher Medaillen zu gewinnen, wenn man sich ein bisschen clever anstellt und investiert und die Deutschen sagen… Ja, das ist aber ja nicht traditionell, das ist doof.
1: Ich, äh, ich weiß nicht, warum das so ist. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es in Wirklichkeit so ist. Es fühlt sich immer das so an. Es fühlt sich immer so an. Ähm, es, es fühlt sich auch deswegen so an, weil wir irgendwie immer erstmal äh, noch fünf Jahre Anlauf brauchen, bevor wir dann das mit Schwung aufnehmen ja. und uns dann... Äh, junge Talente, also ich, ich denke gerade an die aktuellen Olympischen Spiele, die Aussage von Peter Schlickenrieder war, die jungen Talente kommen jetzt in den nächsten vier Jahren und die werden das Feld von unten her aufrollen. Also äh, haben wir doch eine Entwicklung verpennt. Ich meine, äh, den Sprint gibt es jetzt seit 2000, was habe ich gesagt, sechs, seit Turin. Olympisch. Also äh, Olympisch, ne? seitdem ist also,
0: also den gab es ja dann vorher Ja, also auch schon. zwei,
1: drei Jahre vorher ist er ja? meistens im ja. Weltcup aufgetaucht. Also von daher ist das total spannend. Ich würde jetzt noch mal das mit der Werbung versuchen. Vielleicht ja, klappt guck mal, es ja ob diesmal. du jetzt den richtigen
0: Schalter findest.
1: Und danach reden wir noch darüber, wie sich das im Biathlon entwickelt hat in den letzten Jahren.
0: Sehr gerne.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept Kurz Active stellen sie sicher, Ja, hervorragend, hat doch geklappt. Yay! Yeah. Yeah. Biathlon. Ähm.
1: Genau, ich hatte ja letzte Woche im Teaser gesagt, naja, mal gucken, wie sich das so entwickelt hat. Ähm, auch ähm, hinsichtlich naja, Eventcharakter und neue spannende Formate und so weiter. Da hatte ich ja vorhin schon gesagt, muss ich ein bisschen in der Recherche zurückrudern und feststellen: okay, die sind alle schon ganz schön lang im Wettbewerb, die sind gar nicht so neue Strecken. Wie ich. Also ja. Für mich war Massenstart und Verfolgung irgendwie immer so neu. Nee,
0: Massenstart, es, wie gesagt, Massenstart gibt es noch nicht. Aber so gibt es auch schon
1: zehn Jahre im Weltcup. Ja also gut,
0: zehn Jahre ist ja nichts. Also, eine wenn Biathlon
1: ich, selber gibt es ja erst seit 40 Jahren als eigene Sportart. Ja, ja, aber dann also ist ja
0: zehn Jahre noch nicht so viel, wenn es ja schon das seit 40 Jahren ist. Ein Viertel der Zeit. Ja.
1: Also, also, ich das Also,
0: ich gucke seit, also, Gefühl also, <lacht> jetzt kann ich wieder zurückrechnen. Seit wie vielen Jahren gucke ich bewusst Biathlon? Also, ich gucke länger bewusst Biathlon, als dass es den Massestadt gibt. Deswegen ist der ja. noch nicht so lange. So alt bin ich noch nicht.
1: Aber, und da kommen wir jetzt zum, zu der entscheidenden Veränderung. Äh, hab, ich habe eine, eine Studie hier gefunden, hm? in der es um, um die Entwicklung im Biathlon geht. Hier ist wohl mal bei einem IBU. Trainerseminar gehalten wurden. Aus der möchte ich jetzt so ein bisschen zitieren hier mit Vorgetragen meinem Vorgetragen worden
0: meinst du, die Studie. Was genau. ist das für eine Studie? Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen, um, woher
1: die… Also ich weiß nicht, das ist keine, keine richtige Studie, sondern es ist nur eine Analyse.
0: Also so eine Präsentation hast du hier von… Genau,
1: äh, von… Warte, lass mich das korrekt, du hast recht, äh, Dr. Jürgen Wick. Äh, der hat die Entwicklungstendenzen im Biathlon und anderen Sportarten ähm, bei einem Trainerseminar in Ruppolding äh, vorgestellt, war das? Ist 2006.
0: Ein 2006. ja, okay, also auch schon ein bisschen her. Aber
1: die Entwicklung ist in etwa gleich, äh, gleich hat sich äh, gleich fortgesetzt. Okay. Und also die Kurven flachen jetzt alle ein bisschen ab, weil das ausgedehnt ist, aber ähm, im Endeffekt war die Tendenz damals schon zu erkennen. Ähm, unter anderem hat sich halt gezeigt, dass Biathlon eine boomende Sportart ist. Also das, das ist das eine. Also bis 2006 hat sich die Anzahl der, der Biathleten, die also die das ähm, betrieben haben, in, in den be betrachteten Zeiträumen von, also der hatte ja, ich hatte ja gesagt, 98, 2002 und, und 2006, also von 2000. Von 1998 bis 2006 gab es statt 2000 Biathleten und Biathletinnen bereits schon zweieinhalbtausend Biathletinnen und Biathleten, die im, im, im Weltcup unterwegs waren.
0: Ja und wahrscheinlich auch deutlich und, mehr äh, Nationen, weil genau. das war es ja auch früher, da gab es ja nur eine Handvoll Nationen, die das wirklich professionell betrieben haben und mittlerweile äh, sind es ja doch deutlich mehr Nationen, die, die den Biathlonsport auch professionell betreiben. Ne?
1: genau. Und äh, das eigentlich Spannende, und wie gesagt, ich war ja auf der Suche nach, ähm, welchen Einfluss hat das Fernsehen mhm. auf, auf äh, die Wettkampfform. Und ähm, da bin ich in der Präsentation über eine Darstellung gestolpert, die mich echt, hat erstmal sprachlos zurückgelassen. Das fand ich schon ziemlich krass. Ähm, 1998 in der Weltcupsaison inklusive Olympische Spiele wurden im Wettkampfmodus noch 285 Kilometer gelaufen. Also 285 Wettkampfkilometer gesamt waren zu absolvieren Wann? über die gesamte Saison. Also es war dann die Wintersaison 97, 98 mhm. mit Abschluss äh, Olympischen Winterspiele mhm. in Nagano. Und nach den Olympischen Winterspielen waren noch äh, vier, ähm, na, vier Weltcups und dann war auch die Saison zu Ende äh, bis... Ja gut, das wird ja jetzt Ende eh sein. Mitte März hm? und dann war Schluss. So 2006 in Turin hm? waren schon 378 Wettkampfkilometer zu laufen, hm. also mehr als 100 Kilometer mehr, also knapp 100 hm. Kilometer mehr.
0: Männer und Frauen zusammen hm. oder je? Äh,
1: ähm, das ist pro also pro, pro Athlet ist das gerechnet quasi im Durchschnitt. Nee. Ja, also wenn jeder Athlet an jeder Disziplin an jedem teilnimmt. einzelnen
0: äh, Wettkampf, also, ja. also so, sowohl Männer als auch Frauen. Also es ist nicht zusammengerechnet, nee. sondern sowohl bei den Männern als auch bei den ja, bei
1: Frauen. Bei den Frauen dürfte es ein bisschen weniger sein, weil denen Stimmt, ihre Strecken die, kürzer also sind. Also das ist nur Männer, weil ja, du musst mal ein bisschen… Aber prozentual ist das das Gleiche, weil die äh, Wettbewerbsanzahl hat sich ja eben dementsprechend erhöht. Ja. Und auch statt 315 Schuss, die 3, äh, 1997, 1998 noch abzugeben waren, waren es 2006 480 Schuss, die abzugeben waren. Mhm. Eben durch die Massenwettbewerbe, die dazugekommen sind, wo viermal geschossen wurde. Ja. Und das Spannende war, die Olympischen Winterspiele in Turin waren ja auch Mitte Februar in etwa. Und danach waren noch acht Weltcups. Die Saison im 2006 ging bis Ende März.
0: Und die geht jetzt auch bis Ende genau. März. Genau. Das ist mittlerweile, weil ja das und das ist durch und sie, Fernsehen, durchs Fernsehen. Und Ding. sie
1: beginnt im November, während sie früher Mitte Dezember begonnen hat. Ja. Und das innerhalb von wenigen Jahren. Ja. Also, das äh, kann man ganz klar. Es hat sich jetzt, wie gesagt, auf dem Plateau so ein bisschen stabilisiert, ähm, weil es so ein bisschen ausgereizt ist. Aber. Zwischen 98 und 2006 gab es halt einen Riesensprung mhm. in, in dem Bereich. Und das ist eben auch eine der größten Herausforderungen, in die äh, der Biathlon gekommen ist. Und in der Falle, in der dann ja auch manchmal so Amateursportler landen, mhm. dass dann nämlich gar keine Zeit mehr irgendwann für Training bleibt. Also in der Winterperiode, wo die Athletinnen und Athleten eigentlich auch viel auf Schnee trainieren müssten, ähm, kann gar nicht viel trainiert werden, also weil die, die jedes Wochenende... Eigentlich nur im Sommer. Genau, ja. die können eigentlich nur im Sommer trainieren. Das hat eine andere Folge nämlich gehabt, dass die Top-Nationen alle mittlerweile Skihallen haben, in mhm. denen sie laufen können, also zum Beispiel in Oberhof gibt es ja eine komplett überdachte zwei Kilometer Laufstrecke, okay. die komplett Schnee ja, oder ist. Oder die machen halt
0: auch viel Trainingslager, wahrscheinlich da, wo man das ganze Jahr über mhm. Ski fahren kann. Ja,
1: machen sie eben nicht mehr. Machen sie nicht? Also Während die Skialpinen ja hoch auf die Gletscher fahren zum Trainieren, haben die Top-Nationen im Biathlon und Langlauf sich überall diese Skihallen hingebaut. Ja gut, die müssen und, dann ja auch schießen. und ja. Genau, und, und trainieren tatsächlich in Oberhof, wie gesagt. Ich, ich weiß nicht, ob es in Rüpolding auch sowas gibt, ob das in Oberhof einmalig ist aber auf jeden Fall, das ist eine komplette 2 Kilometer Piste als Halle gebaut.
0: Das ist schon ziemlich krank. Ey. Die äh,
1: künstlich beschneit wird und runtergekühlt wird, wo du ja. komplett im Schnee trainieren kannst das ganze Jahr. Ähm, und das, dies, <lacht> diese diese ähm, zur oder diese diese Verlängerung der Wettkampfsaison immer weiter führt natürlich zu äh, weiteren Problemen. Du hast Du hast gerade gesagt, die trainieren nur noch im Sommer. Ja, aber deine Erholungsperioden verschieben sich dadurch ja auch total mhm. krass. Du musst ja trotzdem dann nach so einer langen Saison eigentlich auch noch längere Erholungsperiode einbauen. Mhm. Du musst also dein gesamtes Sommertraining ganz anders gestalten.
0: Ja, also die sind ja auch, also das, ähm, wenn man da mal so ein bisschen sich das mal anguckt und äh, durch Social Media kriegt man da ja immer so einen leichten Einblick, äh, was die so machen und so. Die sind ja dann auch, die machen viel Radtraining auch, ne? Also ich glaube, sowohl die im Sommer, sowohl die Langläufer als auch die Biathleten hast du ja dann auch also auch den einen oder anderen, der dann mal eben beim Triathlon so mitmacht, ne? Also die machen dann auch die Sommer äh, Ausdauersportarten. Da siehst du dann, okay, da sind die noch sehr im unspezifischen Training, ne? bevor die dann wieder irgendwann spezifischer werden. Ja.
1: Genau. Und ähm Übrigens, dasselbe gilt übrigens für den Skilanglauf. Also auch da gibt es ja, klar, ist ja dasselbe äh, Studien, so die äh, zeigen, dass die, die Wettkampfkilometer und die vielen Wettkämpfe, also auch ähm, hier in der in der Übersicht wird das so ein bisschen präsentiert, auch bei den Skilangläufern gab es 35 Prozent Steigerung der Wettkampfkilometer innerhalb ja. von einer, also es ist ja nicht mal zehn Jahre. Ja. Die Entwicklung und
0: äh, eine andere Sportart, bei der das äh, sicherlich genauso krass ist, äh, wird Skispringen sein. Das, ohne dass ohne da jetzt nur zu irgendwelche Daten zu haben, das äh, ist ja genauso krass,
1: äh, definitiv. Auf der anderen Seite ist es im Skispringen, ähm, ich möchte nicht sagen, nicht ganz so dramatisch, weil das stimmt nicht, aber die Herangehensweise eine andere, weil du ja diesen kurzen Kraft. Impuls nur hast. Ja,
0: aber ja. dafür ist Skispringen ja so krass mental. So Deswegen krass wollte ich nicht sagen. Ne? es ist äh, nicht Und das ist ja auch, und, und das finde ich so krass beim Skispringen, ich weiß, wir, wir haben uns ja jetzt, eigentlich reden wir hier über die Ausdauersportarten, aber das ist ja auch, wenn man mal Skispringen und diejenigen von euch, die das regelmäßig gucken, und da sind sicher viele von euch auch, die äh, regelmäßig das äh, sich anschauen äh, unter euch, ähm, du hast ja beim Skispringen eigentlich keinen Athleten mehr, und äh, bei den Frauen gibt es ja noch nicht so viele äh, Wettkämpfe tatsächlich. Das, ist ja, das, das entwickelt sich ja immer noch. Deswegen zu den Frauen kann ich da tatsächlich mal gar nicht so viel sagen. Aber wenn man beim Männer-Skispringen guckt, ähm, du hast quasi keinen Athlet, der die ganze Saison über top, top äh, ist. Also die haben alle irgendwann mal ein Tief während der Saison weil das einfach gar nicht machbar ist, weil das mental so fordernd ist und du hast ja echt das Gefühl, die fangen auch irgendwie im November an ähm, und die springen ja auch bis März irgendwann durch und die und die springen jede gefühlt jedes Wochenende springen die und dann an den Wochenenden ja auch zwei Tage hintereinander, drei Tage hintereinander und dann haben die nicht nur ihren Wettkampf, dann haben die immer noch den Qualifikationswettkampf und und das ist also das ist ja der absolute Wahnsinn. Also klar, dass da das ist dann eine ganz andere äh, eine ganz andere Art der Belastung, auch die man da hat, aber das ist auch so wahnsinnig fordernd. Und äh, da siehst du ja auch regelmäßig, dass die irgendwann mental einfach nur äh, tot sind. Und äh, ich meine, da war ja äh, da Sven Hannawald damals ja auch das beste Beispiel, der dann da irgendwie so krassen Burnout hatte, äh, weil das den so mental gefordert hat. Ne? Und da gab es, da gab es, denke ich, noch nicht so viele Wettbewerbe, wie es heute gibt. Also, das ist schon, schon Wahnsinn. Genau. was den Leuten abverlangt wird. Und das, äh, wie du ja am Anfang gesagt hast, ne äh, wahrscheinlich, äh, wo man sagen kann, okay, das Fernsehen ist da der Hauptgrund. Ne?
1: Ja, eine Popularität der Sportart zieht natürlich Sponsoren an und Veranstalter und Events. Und das ist ja auch, äh, es ist halt schwierig, da auch eine, eine gesunde Balance zu finden. ich kann Ich kann natürlich auch jeden, Verantwortlichen bei der IBU verstehen, der Triathlon Union, der sagt: Mensch, noch ein Event. Triathlon und vielleicht, Biathlon, äh, <lacht> Union, der sagt: Mensch, noch ein Event und vielleicht noch mehr Sponsoren. Im Endeffekt, gerade bei der IBU zum Beispiel, kommt auch ein bisschen mehr bei den Sportlern an, weil die sind noch eine relativ junge äh, Generation ist. Die sind noch ein bisschen anders verteilt. Ähm, ist auch noch nicht so, wie es sein sollte, braucht man nicht alles... Äh, ja, verdient, man ich glaube tatsächlich, also ich habe keine
0: Ahnung, ich glaube tatsächlich, die verdienen ganz gut. Äh, ist ganz spannend, ich habe jetzt die Tage mal äh, so einen Podcast gehört hier, der ähm, Erik Lesser und Arndt Peiffer. Arndt Peiffer ist ja mittlerweile in Ruhestand, er ist ja, arbeitet jetzt ein bisschen beim Fernsehen äh, und Erik Lesser ist ja auch noch aktiv und auch bei Olympia dabei die machen so einen Podcast und das ist ganz spannend, äh, weil die da einfach so ein bisschen drauf losquatschen äh, in ihrer ganz äh, individuellen Art. Aber äh, da ging es irgendwie darum, und da habe ich letzte mal reingehört, auch um Prämien und dass halt die Biathleten äh, Biathleten und Skispringer und ich glaube auch nordische Kombi, also so ein paar Disziplinen, die kriegen keine Prämien für olympische Medaille und Olympiasieg. die kriegen nichts. Und auch irgendwie mit der Förderung äh, werden die da dann teilweise rausgenommen. Ähm, und andere halt nicht so und das ist irgendwie so total wahllos also manche kriegen halt irgendwie Prämien und die halt nicht, weil aber weil es halt auch so ist einfach, dass die halt sozusagen gut verdienen aber das ist dann, also das ist ja generell im Profisport heutzutage darüber könnten wir ja auch einen eigenen Podcast machen so dieses Thema, okay, aber womit verdienen die eigentlich ihr Geld? Die können jetzt nicht wahrscheinlich nicht davon leben, weil die jetzt mal eben da irgendwann mal so einen Wettbewerb gewinnen. So viel Preisgeld kriegen die nicht, aber die können halt gut verdienen mit Werbegeldern äh, Ja, hatten. auf
1: der anderen Seite, ähm, also man muss ganz knallhart sagen, Biathlon, Langlauf, Skispringen, überhaupt diese Wintersportarten. Wenn da der Staat nicht fördert, dann finden diese Sportarten nicht statt. Weil diese Halle in Oberhof, wenn die nicht vom, vom Land Thüringen betrieben wird, das könnten die sich nicht leisten. Also das kann sich weder der Verband noch sonst irgendjemand leisten. Also das muss man einfach mal so ganz knallhart sagen. Ja. Das sind Sportarten, da können die, da mag sein, dass sie da gut verdienen und dass sie davon leben sollen, das sollen sie auch. Aber wenn dort der Staat nicht vernünftig fördert, finden diese Sportarten nicht statt.
0: Aber ich also ja, Auf, auf solchem Spitzenniveau. Ich muss sagen, ähm, ich habe das jetzt wieder extrem wahrgenommen, weil ich, äh, ich bin ja so jemand, dann ich gucke mir hier Olympia an und ich bin ja, ähm, merkt man, glaube ich, auch, dass ich da ja relativ äh, äh, begeisterungsfähig bin und das alles total spannend finde. Und dann gucke ich mir während so einem so, so großen Sportevent gehe ich immer auf die Instagram-Kanäle von einzelnen Sportlern die da, und Sportlerinnen, die da aktiv sind. So. Also ich folge denen normalerweise nicht, aber dann bin ich eigentlich bin ich immer so neugierig. Und was ich halt jetzt krass fand, was mir extrem auffällt, ist halt, dass die echt alle auch... Äh jetzt dann ihre ganzen Werbekampagnen darüber hauen über ihre Kanäle jetzt während der Spiele, ne? Also das, dann gehst du hier so drauf, irgendwie, ja. keine Ahnung, Doyle, Biathlet, ne? Jetzt hast hier, du halt
1: die Popularität Dann hast du hier irgendwie
0: Edeka und hast du nicht gesehen, ja genau. Aber das ist total krass und daran siehst du halt, okay, womit die ihr Geld verdienen, ne? Also das ist, ähm, die, die leben nicht äh, von den Preisgeldern, die sie verdienen, sondern äh, äh, von, von dem Sponsoring, was sie kriegen, ne? Von, also das ist, ist schon krass. Ja, das ist mir nur aufgefallen. Aber ähm, genau, also hattest du jetzt, du hattest jetzt dich auf ähm, auf ich Langlauf und Biathlon. Genau, konzentriert? Ich, ich
1: würde ich würde gerne noch ein, ein noch mal den Bogen ein bisschen auch zu unseren äh, Sportarten, die wir im Allgemeinen hier so besprechen und betreuen, äh, schlagen, weil das nämlich diese ganze Entwicklung, die man so sieht, die man auch äh, bei den ganzen Laufevents sieht und die man vor Corona bei den Triathlon- und Laufevents erlebt hat, nämlich dass es immer mehr wurde und dass manche Leute ja zu regelrechten Wettkampf-Junkies geworden dass sind. Dass es
0: immer mehr Wettkämpfe gibt, meinst du? Genau. Also auch im Breitensport. Genau.
1: Mhm. Das führt dazu, dass die Qualität im Training einfach nachlassen muss. Ja, klar. Es, es geht gar nicht anders. Und das muss den Leuten bewusst sein. Ich kann halt nicht jede Woche im Wettkampf laufen und gleichzeitig mich spezifisch verbessern.
0: Nicht, wenn ich den Wettkampf als Wettkampf laufe. Ne? Dann muss man wirklich ganz konsequent den Wettkampf als Training laufen. Aber wer Weil macht das schon?
1: Wenn, wenn ich das nicht mache, also mir muss bewusst sein, wenn ich viele Wettkämpfe absolviere, dann habe ich einen hohen Mangel an Regeneration. Weil Wettkampf ist einfach eine höhere Belastung für den Körper. Sie ist nicht gesteuert unter Umständen. Ne? Also, wenn du, ich sag mal, den, den fünften zehn kilometer wettkampf gelaufen bist in fünf Wochen, ist die Vorabkalkulation, die der Trainer daraus machen kann, was das für eine Belastung sein wird, irgendwann einfach mal erschöpft.
0: Ja, und das äh, fand ich jetzt auch wieder ganz spannend dann in dem Zusammenhang. Ähm, und das finde ich total spannend, äh, wie die dann auch. Äh, die Planung machen, die Trainingsplanung machen, so zum Beispiel war das ja jetzt bei der Denise Herrmann so, die ja Gold geholt hat für Deutschland, die ja die ganze Saison über nicht groß was gebracht hat im Biathlon, ähm, die aber wohl ja auch vorher ganz klar gesagt hat, okay, sie richtet halt alles auf Olympia aus Und das heißt, die wird auch entsprechend periodisiert haben, dass die halt auch die ihre Top-Leistungen äh, nicht vorher schon irgendwie bei irgendwelchen Weltcups hat, sondern jetzt bei Olympia, das heißt, kann auch gut sein, dass die dann jetzt noch äh, in den nächsten Wochen bei den Weltcups, die noch kommen, dass sie da dann auch gut gut also, wird, ne? Ja,
1: man, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Zweite, also diese Präsentation, also diese, dieses Fachseminar, aus dem ich ja hier die ganze Zeit mein Halbwissen ziehe, mhm. ist von 2006. Mhm. Von 2006 also ist 15 Jahre her, ne? 2006 also. hat man erkannt, dass das, was wir, wir haben ja jetzt immer über den über den Alterssport gesprochen, also über die die Erwachsenen, dass das aber auch im Juniorenbereich bereits so ist. Also auch da haben sich die die Wettkampfleistungen extrem verändert seh, also ich, und die Konsequenz ich, daraus, bitte lass mich kurz, ja. äh, die Konsequenz daraus war oder die Erkenntnis war, dass sich überall in dem gesamten Trainingsaufbau der der, der, Triathlon, äh, der zentren sich eine Überbetonung der Wettkämpfe eingeschlichen hat. Und die Athletinnen und Athleten deswegen mangelnde technische Ausbildung äh, erlangt haben. Das ist übrigens eine Folge, die wir heute spüren im Biathlon, dass nämlich die Deutschen nicht gut schießen in der Regel.
0: Aber technische Ausbildung würde ich jetzt auch sagen, Lauftechnik. Um da dann auch ja, mal wieder den Bogen genau. zu schließen auf
1: äh, auf äh, auf unsere
0: Sportart und wenn wir davon laufen oder von Radfahren oder von Schwimmen sprechen ne also äh, äh, genau das finde ich ganz spannend äh, das wollte ich dir wollte ich nämlich übrigens auch gerade nur sagen weil ich das bei dir da im Bildschirm gerade äh, sehe und total interessant äh, fand ich wollte dich jetzt nur noch einmal triezen bevor wir wieder zum zu den spannenden Fakten hier kommen äh, du hast jetzt schon mehrfach irgendwie Triathlon und Biathlon äh, da so nageln gehabt das ist ganz witzig weil das ist doch gibt's das noch äh, das gibt es immer noch, dass wenn man Leuten erzählt, man macht Triathlon und die sagen, oh, das ist das mit dem Schießen, hast du das jetzt auch immer so. <lacht> <lacht> da ist so den Sprachhakler drin, da ist, Entschuldigung, das fand ich gerade lustig. Ja, total spannend, Und aber da, also das ist von 2006, das heißt, ähm, es ist halt jetzt die Frage, äh, inwieweit äh, da... Das ist ja bei einem Vortrag gemacht worden vom äh, deutschen... Das ist für
1: Trainer gemacht worden. Genau, also genau. von
0: Deutschland. Es ne? das heißt, okay, wäre spannend mal zu wissen, inwieweit es mittlerweile, äh, die, die sich das zu Herzen genommen haben und das halt entsprechend äh, dann äh, angepasst haben im Training und so. Also... Ähm, ich ja.
1: ich gehe davon aus, dass Schlüsse gezogen wurden, weil es gab ja, gibt ja durchaus äh, ganz, ganz fähige Trainer in dem Bereich. Und, äh, in da ist jetzt wieder der Vorteil, dadurch es eine sehr hohe Medienpräsenz hat, sowohl der Langlauf als auch der Biathlon, äh, ist relativ viel Geld, auch Fördergeld zu holen und auch Forschungsgeld. Also man findet ziemlich viel Literatur, was die Themen angeht. Ähm, leider fast alles hinter teuren Science-Paywalls, ähm, was das Thema... Leistungsentwicklung im Biathlon, Leistungsentwicklung im Skilanglauf, Leistungsentwicklung in den einzelnen Disziplinen wirklich angeht. Also äh, da findet man relativ viel auch Forschungsmaterial. Äh, da ist also durchaus Geld reingeflossen. Und wer dann schon mal die, die Spezialtrucks der Top-Nationen im Biathlon und Skilanglauf gesehen hat, äh, was ja auch eine Entwicklung ist, die mehr als zu diskutieren wäre, ne? Das dann, ich glaube, irgendwo hatte ich jetzt gelesen, der, der Langlauf-Truck, den die Deutschen besitzen, das ist ja so ein, so ein Technik-Truck, der von Weltcup zu Weltcup tingelt, wo die gesamten Skier, der, der, der Athleten verstaut sind und über 400 Wachssorten mit an Bord sind und Computeranalysen und allem möglicher Schnickschnack, also so ein komplettes Gefährt, der fährt halt irgendwie das ganze Jahr in Europa rum, um von Wettkampfort zu Wettkampfort zu tingeln und, und, und die ganze, den ganzen Krimskrams durch die Gegend zu fahren. Und äh, wir alle wissen, wo in der Regel äh, Langlaufwettkämpfe stattfinden. Also die finden jetzt nicht gerade in zentralen ähm, Siedlungen statt oder in, 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 in Gewerbegebieten. Das heißt, dieser Truck fährt dann, wird dann irgendwo in, in, in irgendwelche Bergdörfer gebracht und äh, da, also Deutschen sind da nicht die einzigsten Nationen, die da einen haben. Die Norweger waren ja die, die damit angefangen genau, haben. Genau, die ne? Norweger haben damit angefangen. Mhm. Mittlerweile gibt es glaube ich fünf Nationen, die mit so einem Ding unterwegs sind. Das heißt, da stehen immer fünf Trucks nebeneinander, die sich dann links und rechts ausfahren und äh, also fast wie so ein Park Vermee bei der Formel 1 sich mhm. da mittlerweile entwickelt. Crazy. Ähm, das äh, Abgeguckt hat man sich das tatsächlich auch ähm, beim Radsport, wo, wo, wo auch die Materialsachen in Trucks transportiert werden, und ja, also das ist schon alles eine Entwicklung, die man auch mal hinterfragen sollte und, und auch mal diskutieren sollte, ob es das. Ja, also
0: was ich, also ich finde halt ja auch, ähm, das ist einfach und das ist ja nach wie vor so. Das, das Material macht ja viel aus und äh, das äh, sieht man ja auch bei den Wettkämpfen so, ne? wenn die scheiß Ski haben, dann gewinnen die nichts, So auch wenn die gut sind ne? und andersrum, wenn die Ski laufen, dann sind die vorne, also auch das Material beim Langlauf macht unglaublich viel aus mittlerweile ähm, und da kann man ja auch so eine Grundsatzdiskussion äh, drüber führen, weil es gibt einfach die Nationen und dazu zählt Deutschland ja, die die Kohle haben. Ne, da entsprechend mit so Trucks unterwegs zu sein und da das Beste, bestmöglich ausgestattet zu sein und da so und unglaublich 400, viele Leute zu haben.
1: 400 verschiedene Wachstums. Ja,
0: und dann gibt es halt Nationen, die haben die Kohle halt nicht. Ja. Und die Leute haben eigentlich schon keine Chance. so ne Und die haben sind vielleicht die besseren Sportler und Sportlerinnen, ne? aber die haben halt einfach keine Chance. Das ist ja dann noch krasser im, oder genauso krass, keine Ahnung, halt im Rodeln und Bobfahren, ne? also im Bobfahren. Ich meine, da gibt es auch nur eine Handvoll Nationen, die da die Kohle haben, um da die richtig teuren Bobs zu haben und die und ja, auch da im, das Team dahinter und im Biathlon kommt äh, noch
1: dazu dass die äh, Waffen ja Spezialanfertigungen sind für ja, jeden Athleten
0: ne? und halt auch die und natürlich dann wo wir auch schon drüber gesprochen haben allein die Trainingsvoraussetzungen ne? also haben die halt in Oberhof da die Halle und haben irgendwelche Schießanlagen und so und das äh, wie gesagt, also diese Materialunterschiede, da kann man ja auch mal eine Grundsatzdiskussion darüber führen, äh, ob das denn eigentlich fair ist oder ob man aber nicht eigentlich diese, sagen müsste, die Diskussion, kriegen alle dieselben Bretter unter die Füße. Ja, aber
1: diese Diskussion müsstest du ehrlicherhalber äh, in jeder technischen Disziplin... Ja, ja, aber... Dann also müsstest du eigentlich auch hergehen und sagen, naja, müssten man nicht im Triathlon dafür sorgen, dass alle auf denselben Zeitfahrrädern sitzen? Naja,
0: aber das ist ja zum Beispiel beim Laufen, das ist ja ganz spannend. Übertragen zum Laufen haben wir ja diese Diskussion mit den Carbonschuhen und so, die da alle kamen. ne? Und da haben wir ja diese Diskussion gehabt. ne? Und äh, ja auch... Naja,
1: wobei da war die Diskussion eine andere. Da ging es nicht darum, alle sollen dieselben Voraussetzungen zu haben, sondern da hatte man einfach Angst, dass das nichts mehr mit Laufen zu tun hat, sondern dass das alle nur noch springen. Weil... Ja, oder mehr wie damals beim Schwimmen, wo die diese Schwimmanzüge genau. hatten,
0: ne? Und dann haben sie ja irgendwann, die haben ja dann alle Rekorde über Rekorde, dann haben sie ja auch irgendwann das wieder zurückgenommen, ne? Es ist ganz die spannend, waren. aber es ist halt schon, äh, wenn man guckt, ne, und, und dann ist es halt, also es ist halt, für, also es ist halt einfach, du hast halt einfach Pech, wenn du irgendwie aus einem hm. Land kommst, die halt nicht da so die professionellen Voraussetzungen haben.
1: Ja, oder hm? im, im Skispringen, wo sie mit den Keilen rumexperimentiert ja. haben letztes Jahr, wo dann wo die alle ja, Kreuzbandrisse genau, hatten oder was das, hatten die? ja? wo das glaub, dann ja, zu schweren Verletzungen ja. im Knie alle geführt hat, wo dann der Verband auch eingeschritten ist und gesagt hat, okay, wir limitieren das jetzt. Und wir setzen das ja dort, auch, auch im Skispringen hat, ja so, hat man ja dann noch ein paar andere Diskussionen gehabt, was Gewichte und so weiter angeht, wo man dann, ähm, um das einfach mal ein bisschen in den Griff zu kriegen und nicht ausufern zu lassen weiter, bestimmte Marker einfach gesetzt hat, ne? dann wurde der Body-Mass-Index an die Skilänge gekoppelt. Ja, das und so. war ja
0: auch eine Zeit lang ganz schlimm. Ja, die waren genau. ja wirklich alle Extrems abgemagert. Das haben sie ja ganz gut in den Griff gekriegt, finde ich. Ja, genau, äh, durch die Skilänge. Das ist ja äh, mittlerweile äh, nicht mehr so schlimm, wie das mal war, auf jeden Fall. Ja, ey, mega spannend. Mega spannend. Und Aber ähm, ja, was ist so, also... Was also ist das ist jetzt Fazit? Für dich so? Genau, das, genau, Fazit. das
1: was, was ich jetzt so mitgenommen habe aus, aus dem aus der Recherche ist, es ist da, wie bei allen anderen oder bei vielen anderen Sachen, die in, in die Öffentlichkeit geraten, in dem Moment, wo es so einen Hype darum gibt und es dann natürlich auch medial immer weiter ausgeschlachtet wird, bleibt der eigentliche Athlet und das Training der Athleten echt auf der Strecke, wenn man nicht aufpasst. Und die Kunst, und das ist jetzt dann auch wieder so ein bisschen der, der Rückschluss zu uns und zu uns persönlich. Man muss sich da immer wieder hinterfragen und muss sich die Frage stellen, bin ich eigentlich noch auf, dem, auf, dem, auf einem vernünftigen Pfad? Weil wenn ich mir überlege, dass, dass uns ist, bei uns ist das ja auch hin und wieder, dass, dass wir Athletinnen und Athleten da ein bisschen einordnen müssen, die dann quasi alle zwei Wochen einen Wettkampf machen mm. wollen und zwischendurch aber fragen, wo bleibt denn der, der Trainingsplan mit den Intervallen? Ja, ne? und warum und,
0: wittert mit meiner Form hier jetzt nicht genau nix. Und ja.
1: die dann irgendwann eben auch in ein in Verletzungsloch fallen oder in, ähm, einfach auch irgendwann mal in ein Motivationsloch ja. fallen, weil immer nur Wettkämpfe heißt, genau wie du es vorhin gesagt hast, ja auch mental eine brutale Herausforderung ja. immer wieder zu meistern. Und das, das ist so jetzt so ein, ähm, auch so ein Stück weit ein Fazit dieser kleinen Recherche, dass das vom Profisport bis runter in den Amateursport eins zu eins so äh, durchzusehen ist. Also ja, dass man das sieht, wie das durchläuft und dass es da ganz klare, auch krasse Entwicklungen in den letzten zehn Jahren gibt, die, und da wäre jetzt die Frage das war ja so ein bisschen mein Ansatz letzte Woche zu sagen, die klar medial getrieben sind. Hm. So, und da muss ich sagen, okay, den Beweis habe ich jetzt nicht gefunden. Auf der anderen Seite, die Anzahl der Wettkämpfe gibt ja schon eine Aussage darüber, wie interessant ein Event für die Öffentlichkeit ist.
0: Ja, also ist aber alles natürlich Segen und Fluch zugleich. Also da, ne, natürlich äh, haben wir ja schon gesagt, ähm, wird es für die Sportler und Sportlerinnen auch interessanterweise dann mehr Möglichkeit haben, da vielleicht auch mehr Geld zu verdienen. Wobei ich da jetzt nämlich noch eine Sache zurücknehmen will. Ich
1: muss hier ganz kurz mal Ja, also falls ihr so äh, komische Stimmen hört im Hintergrund. Stimmen, oder rum, komische oder?
0: Geräusche. Es ist äh, unser Hund, der gerade tr laut träumt.
1: Genau. Der <lacht> ja, ähm, erst schnarcht und dann komisch äh, Aber ich wollte das nochmal so ein
0: bisschen zurücknehmen, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe ja gesagt, ich glaube, die können ganz gut verdienen in den unterschiedlichen Sportarten. Also das stimmt glaube ich, aber die meisten von denen, wo wir auch über so das Förderung und so gesprochen haben, da ist mir gerade nur eingefallen, die meisten von denen sind ja irgendwie hier äh, Sportsoldaten oder äh, in der Polizei irgendwie in der Förderung drin. Na, also das ist auch nicht so, dass die nur über ihren Sport und Sponsoring da, äh, die meisten sind ja dann, gehen über diese Sportförderung, über Polizei oder was. Bundeswehr. Was
1: ja auch äh, immer mal wieder ein Thema ah. ist das Fass möchte ich jetzt aber nicht aufmachen, ich möchte es nur am Rande erwähnt haben, es gibt ja mittlerweile auch Sportlerinnen und Sportler, die sagen, ja, ich will weder eigentlich zur Armee, noch will ja. ich zur Polizei, ja. das aber ist aber die einzigste Chance, um, um gefördert zu werden. Darüber, so. darüber das, können wir eigene Podcasts machen. Ich würde sagen, das ist echt mal ein guter Aufhänger oder ein guter Cliffhanger für eine eigene Podcast-Folge, ja, nicht voll. die nächste, weil dafür müssen wir echt ein bisschen mehr recherchieren. Achso, ja, wir ähm. könnten auch
0: noch mal andere Themen über Olympia quatschen.
1: Vielleicht, äh, machen vielleicht, dass
0: eine 15-Jährige äh, da jetzt positiv ist und trotzdem starten darf. Genau, vielleicht
1: ich, äh, machen wir nächste Woche unser Gesamt-Olympia-Fazit. Ja,
0: auf jeden Fall. Da reden wir aber dann fünf Stunden ich, wenn ich dann wieder <lacht> da so loslege. Da
1: reden wir allerdings allgemein nur über Olympia.
0: Ja, wir, oder wir überlegen uns noch was, was noch vielleicht noch spannend ist. Aber, oder was waren unsere Highlights? Aber
1: jetzt hören wir auf. Ja. Und entlassen die Leute. Und äh, jetzt hören die Leute gleich das nochmal, was vorhin schon versehentlich ein Spieler zu hören weil als ich die falschen Tasten hier gedrückt habe: Den hab. Abspieler. Den Abspann.
0: Den Abspann. Den Abspann. Ich bin raus. Und ich auch. Ciao, ciao. ciao.